0: SRF Audio.
1: SRF 1, jetzt mit dem Regionaljournal.
0: Das ist das Regionaljournal Ostschweiz. Die Themen haben wir heute für Sie. Der St. Galler Kantonsort hat heute die gesetzliche Grundlage geschaffen für die präventive Polizeiarbeit. Was das genau heisst, gerade als erstes. Denn im Glauner Kantonsparlament ist es heute um den teuren Busbetrieb in der Gemeinde Glarus Süd seit dem Erdrutsch zu Schwanden und wie fest der Kanton dort der Gemeinde unter die Und im Kanton Thurgau will man punkto Geothermie nicht die gleichen Fehler machen wie an anderen Orten. Ein Verein, der jetzt ein Nage ist, rüstet sich für die Zukunft. Im Studio St. Gallen am Mikrofon Michael Ullmann. Guten Hobbig. Das Betreuungs- und Risikomanagement ist ein Teil der Polizeiarbeit. Die gesetzlichen Grundlagen für die Präventivpolizeiarbeit und auch der Austausch von Daten mit anderen Kantonen, die haben bis jetzt im Kanton St. Gallen aber gefehlt. Bis jetzt. Der St. Galler Kantonsrat hat heute Morgen entsprechende Änderungen im Polizeigesetz zugestimmt. Martina Bassel.
1: Sie sind eine Zangegeburt. Gewesen. Die Anpassungen im St. Galler Polizeigesetz. Vor zwei Jahren hat die Regierung das erste Mal ihre Vorschläge präsentiert. Der St. Galler Kantonsrat hat sie dann aber letztes Sommer zurück an Absender geschickt, weil vieles zu wenig präzise war und auch die Grund- und Freiheitsrecht von sogenannten Gefährdern, also Leute, die allenfalls könnten straffällig werden nicht nicht sichergestellt waren. Die Regierung hat also nochmals einen neuen Anlauf nehmen. Und daher hätte sich gelohnt, haben heute alle Fraktionen von links bis rechts gefunden. Die Grund- und Freiheitsrechte sind mit der neuen Vorlage auch im präventiven Bericht gewährleistet, hat Bettina Suber von der SP-Fraktion gesagt.
2: Eine Neuerung stellt insbesondere die Ungefährlichkeitsvermutung dar. Als polizeirechtliches Pendant zur Unschuldsvermutung hält sie den Grundsatz fest, dass belastende und entlastende Umstände mit gleicher Sorgfalt geprüft werden.
1: Heidi Roma von der Mitte-EVP-Fraktion hat ergänzt. Mit der jetzigen Vorlage können vermehrt Straftaten durch frühes polizeiliches Handeln verhindert und damit potenzielle Opfer geschützt werden. Auch dass der Datenaustausch mit anderen Kantonen jetzt möglich werden, sehr wichtig sind sich die Fraktionen einig
3: Zur Frage des elektronischen Datenaustauschs. Die FDP ist hier klar der Meinung, dass diese Rechtsgrundlage jetzt geschaffen werden muss und nicht eine allfällige Bundeslösung abgewartet werden soll. Die aktuelle Rechtslage ist frustrierend. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist, gestützt auf die Prümer Polizeikooperation, aktuell einfacher als diejenige innerhalb der Schweiz.
1: Hätte Ruben Schüler von der FDP-Fraktion gesagt. Der Rat war also deutlich für die Änderungen im Polizeigesetz. Gewesen. Konkret bedeutet das, die Polizei darf jetzt zum Beispiel Leute auf der Strasse anhalten und kontrollieren, ohne dass es einen konkreten Verdacht gibt. Sie darf Daten von sogenannten Gefährdern sammeln und sie darf Daten mit anderen Kantonen austauschen.
0: Und wir bleiben gerade noch im St. Galler Kantonsrat. 8.000 Franken, 4.460, 6.000, 7.000 Franken oder doch unbegrenzt. Im Rot ist heute auch über die Höhe vom Pendlerabzug gefeilscht worden, wie auf dem Ebenau. Nochmals zu Martina Brassel.
1: Wer im Kanton St. Gallen mit dem Auto arbeiten geht, der oder die dürft Autokilometer nur unter bestimmten Voraussetzungen der Steuern abziehen. Begrenzt ist der Pendlerabzug für ÖV-Benutzer und Autofahrer auf maximal 4'460 Franken. Grundlage dafür ist ein Volksentscheid aus dem Jahr 2015. Vor einem Jahr dann hat eine bürgerliche Mehrheit im Kantonsrat eine Motion, also eine Gesetzesanpassung, durchgebracht, um die Begrenzung der Fahrkosten zu erhöhen. Die Regierung ist dem Auftrag nachgekommen. Der Maximalabzug soll auf 6'000 Franken erhöht werden. Der Betrag ist im Gespräch mit den bürgerlichen Fraktionen immer wieder gefallen. Der Regierungsrat Marc Mechler
0: Und ganz entscheidend, bei 6'000 sind 90 Prozent aller Steuerpflichtigen können ihren effektiv gefahrenen Kilometer abziehen.
4: 90 Prozent.
1: Die Regierung hat ihren Auftrag damit erfüllt. Er hat darum wenig Verständnis dafür, dass jetzt weitere Vorschläge im Raum ständet. so der Finanzchef.
0: Meine Damen und Herren, das erinnert mich an einen orientalischen Basar, wo wir jetzt sind.
1: Und den ist der Basar losgegangen. Wir müssen den Kanton attraktiver machen, den Mittelstand entlasten, hat Christoph Hartmann im Namen der SVP-Fraktion gesagt. Ihres Gebot?
0: Die SVP-Fraktion beantragt Ihnen, dass wir auf die Begrenzung eines Fahrkostenabzuges verzichten, dass das unbegrenzt gemacht werden kann und die SVP bietet ihnen somit auch Hand, um den orientalischen Bazar, den der Finanzchef genannt hat, zu verlassen.
1: Da wollte aber niemand. Wollen. Und darum ist weiter gefalscht und argumentiert. Worden. Maximal 8'000 Franken. Da wollte die vorberatende Kommission. Unterstützung hat sie von der FDP bekommen. Raphael Frey hat es vorgerechnet.
5: Bei 8000 Franken und 70 Rappen, die wir pro Kilometer da hinzuziehen können, wären das rund 11.500 Kilometer im Jahr. Bei 220 Arbeitstagen macht das gerade mal 50 Kilometer pro Arbeitstag. 50 Kilometer, das heißt, ein Weg darf 25 Kilometer betragen.
1: Wir müssen die Arbeitnehmer auch unterstützen. Ein bisschen weniger als 8.000 Franken, nämlich 7.000, hat damit die evp fraktion botte. Sie hat mit finanzpolitischen Überlegungen argumentiert, die Steuerausfälle müssen verkraftbar bleiben. Aber es braucht eine Entlastung vom Mittelstand. Die die wollten hier gar nicht erst mitmachen und wollten die Vorlage zurückweisen. Die SP und die Grünen haben sich für den Status Quo ausgesprochen, also für den Maximalabzug von 4'460 Franken. Marco Fee von den Grünen.
3: Wir können wieder im Garten frühstücken, die Vögel zwitschern, die Spechte trommeln. Die Skifahrer müssen sich beeilen, damit ihnen der Kunstschnee nicht unter den Skiern wegschmilzt, bevor sie im Tal angekommen sind. Und das Mitte Februar. Und wir wissen nichts Besseres, als das Pendeln über längere Distanzen noch attraktiver zu machen. Und das vor allem mit dem Auto.
1: Nach rund zwei Stunden hat auf dem Bazar, respektive eben im Kantonsparlament, niemand mehr mitbieten. Der Rat hat dann über einen Antrag am anderen abgestimmt. Am Schluss hat sich der Rat für den Antrag von der vorbereitenden Kommission entschieden. Das heisst, der Maximalabzug für Pendler wird erhöht und liegt neu bei 8'000 Franken.
0: In Kanton Glarus. Wegen dem Erdrutsch zu Schwanden August ist der Busbetrieb teurer geworden. Das drum will der Bus zu der Seilbahn Mettmehr seit dem Erdrutsch einen grossen Umweg muss fahren Außerdem fährt der Bus häufiger, weil die Strasse für den Privatverkehr gesperrt ist. Es wird mit Mehrkosten von rund 300'000 Franken pro Jahr gerechnet. Im kleiner Kantonsparlament im Landort ist es heute darum gegangen, wie fest der Kanton und Gemeinde Glarus Süd finanziell unterstützen soll. Sascha Zürcher Normalerweise
6: zahlt der Kanton Glarus für den Betrieb von der Buslinie vom Bahnhof Schwanden bis zur Talstation von der Luftseilbahn kies Metme und deckt die Kosten von 130'000 Franken pro Jahr. Seit dem Erdruc aber haben sich die Kosten mit 420.000 Franken mehr als verdreifacht. Einerseits wegen dem grossen Umweg, den der Bus machen muss. Andererseits, will er seither nicht nur acht Mal am Tag, sondern unter der Woche elfmal Mal und am Wochenende sogar 21 Mal fahrt. Das darum, weil die Strasse für den Privatverkehr seit dem Erdrutsch gesperrt ist. Der Bund zahlt nichts, weil die Busverbindung als touristische Strecke gilt. Die Kommission vom Landrat hat darum gefunden, die betroffenen Gemeinden aus Süd vollumfänglich von diesen unentdeckten Kosten, die es wegen dem Rutsch gibt, entlastet werden. Die Regierung wollte nur die Hälfte übernehmen. In den Debatten ist es nicht darum, gegangen, dass man finanziell helfen soll, da sind sich die Fraktionen grossmehrheitlich einig Im Grundsatz aber ist gestritten worden, ob es Sinn mache, dass man jetzt etwas beschlüsse, das dann mit dem neuen Gesetz über den öffentlichen Verkehr wieder hinfällig wird. Über das Gesetz entscheidet Landsgemeinde nämlich nächstes Jahr. Außerdem gäbe es juristische Widersprüche in den Vorlagen, sagt Matthias Zopfi von den Grünen
0: dann soll die Kommission unter Einbezug von der Staatskanzlei, das wäre für mich eine Bedingung, noch einmal über die Bücher, soll die rechtliche Ausgangslage klären, soll es auch prominente Berichte schreiben, und nachher können wir entscheiden, und können das entscheiden, was wir kennt, nämlich politisch und nicht rechtlich. Auch
6: der Gemeindepräsident von Glarus Süd, Hans-Uti Forer, Landrat von der SP, hat den Rückweisungsantrag unterstützt.
5: Wenn wir noch einmal eine zweite Chance bekommen, diese Historie zu erklären, dass der wahrscheinlich am besten dass das gar nicht erst völlig entsteht und ausbricht. Wir sind ja jetzt schon gerade bisschen am Limit, das durch angeht.
6: Es mache keinen Sinn, jetzt einen Entscheid zu fällen, ist dann auch die GLP-Landrätin Nadine Landold der Meinung
0: Für uns ist es klar, dass Mettmann ein wichtiges touristisches, aber auch Naherholungsgebiet für die Bevölkerung ist, und nicht plötzlich darf ohne ÖV da dastehen. Es sollen aber auch alle Fakten auf einen Tisch gelegt werden, dass man zum Ziel haben, mit möglichst effizientem finanziellem Aufwand.
6: Der zuständige Regierungsrat der Kaspar Becker hat gemerkt, dass sie ihm die Felder vorschwimmen und in einem emotionalen Appell an die Landrätinnen und Landräte hat er darum probiert, das Steuer noch einmal Wir
0: müssen jetzt schauen, dass die die hier oben hocken so rasch wie möglich Gewissheit haben und nicht da ist, es, dass sie empfahre, dass man so rasch wie möglich den ÖV die dort oben sicherstellen Und das wollen wir alle. Warum wollen wir zurückweisen? Warum wollen wir das knöll machen? Ihre Aufgabe da innen ist heute. Und da habe ich nicht einen gehört, der andere Meinung hat als der Regierungsrat, dass wir die Linien als beitragsberechtigte touristische Linien erkennen können. Das ist ihr Job. Und da bitte ich Sie im Namen des Regierungsrats wirklich darum, dass Sie es machen.
6: Kaspar Becker hat die Mehrheit aber nicht überzeugen. Und so ist das Geschäft, also der Antrag auf finanzielle Unterstützung für die Buslinie Schwanden auf METME mit 35 zu 16 Stimmen, zurück an Absender geschickt worden, an die zuständige Kommission. Unmittelbar hat das aber keine Auswirkungen auf den Busbetrieb, weil der Kanton Klarus hat die laufenden Kosten notfallmäßig schon vorfinanziert.
0: Geothermie. Also im grossen Stil Wärmeenergie tief aus dem Boden holen, das wäre auch in der Schweiz eine alternative Energieform für die Zukunft. Wenn es denn funktioniert. Grosse Projekte sind bis jetzt nämlich alle gescheitert. Zum Beispiel das im Sitterdoppel St. Gallen oder auch in Basel. Im Thurgau soll es anders herauskommen. Dort gibt es schon seit über zehn Jahren einen Verein, der sich für ein eigenes Geothermieprojekt einsetzt. Jetzt wird aus dem Verein eine Aktiengesellschaft und gleichzeitig soll es mit der Suche nach einem Standort für ein Kraftwerk so richtig losgehen. Fabian Mann.
5: Einen wichtiger Schritt hat der Verein Geothermie Thurgau schon letztes Jahr gemacht, nämlich in Sachen Finanzierung. Das Thurgau-Stimmvolk hat beschlossen, dass der Verein 20 Millionen Franken aus dem Erlös vom Börsegang der Kantonalbank überkommen soll. Bekommen. Weitere 30 Millionen Franken könnte es in näher Zukunft vom Bund geben. Ein Verein mit einem Budget von 50 Millionen, der gehe ich nicht mehr. Darum wollen die Verantwortlichen in den nächsten Tagen Aktiengesellschaft gründen. Gestern hat der Verein da abgesegnet, gleichzeitig ist der Verwaltungsrat gewählt worden. Ein weiterer wichtiger Schritt, sagt der Präsident vom Verein Geothermie-Turgau, der Bur und mitte Josef Gemperle.
2: Das Projekt muss ja auch um gut ablaufen, schnell ablaufen. Da braucht es schnelle Entscheidungen, damit die Fachleute dabei sein. Und darum ist die AG das beste Gefäß.
5: Die AG gehöre aber zu 100% dem Verein und sei nicht profitorientiert. Das Ziel bliebe nämlich nämlich gleiche wie hier, wo der Verein 2011 gegründet worden ist, Nämlich, dass im Thurgau irgendwann Eis oder mehrere Geothermie, also Erdwärmekraftwerk kraftwerke Es sei bis dahin ein steiniger Weg Wir Mir viel Grundlagen und Überzeugungsarbeit leisten Gerade nachdem das Projekt Basel, das ein Erdbeben hat, und auch das St. Gallen gescheitert sind. Auch dort hat es nach Baurigem Seitertoblin Erdbeben gegeben. Schlussendlich wurde dann auch zu wenig heißes Wasser gefunden, worden, sodass sich ein Betrieb nicht gelohnt hätte. Bei beiden Projekten hat man sich früher auf einen Standort Und dann wollten die Investoren wegen des kleinen Potenzials nicht mehr
2: das war jetzt auch ein Hindernis, man wollte nicht ein grosses Risiko eingehen, darum ist man einfach irgendwo an einem und hat dort eine Barrik gestartet, wo wirklich ein Investor war, der das wollte, wo gute Voraussetzungen hatte. Und wir gehen jetzt den umgekehrten Wege.
5: Da heisst der Verein, oder besser gesagt die Firma, die noch gegründet wird, wird nicht selber eine Geothermiekraftwerk bauen, sondern ein oder mehrere Standorte suchen, wo das Risiko für Investoren möglichst klein ist. Also ein Ort, wo sie mehrere Tausend Meter tief genug heißes Wasser hat, wo man aufpumpen und in Strom oder Wärme umwandeln kann. Der Josef Gemperle sagt dazu. Das
2: Potenzial ist natürlich riesig. Die also Stadt München z.B. hockt auf so einem Ding, wo es auch so sehr gut ist. Die können die ganze Stadt in Zukunft heizen mit der Geothermie-Geschichte.
5: Soweit wie zu münchen, wo es schon mehrere Erdwärmekraftwerke gibt und das grösste von Europa gerade im Bau ist, ist man im Turgau noch lange nicht. Bei der Suche nach einem Platz wird man hier Schritt für Schritt gehen. Zuerst will man alte Daten, die man zum Beispiel von Erdölbohrungen hat, mit der neuesten Technik auswerten. Im zweiten Schritt soll der Turgau mit speziellen Fahrzeugen abgesucht
6: werden.
2: Die Fahrzeuge, die wir fahren, die Vibrationsplätze schickt man die Signal in den Untergrund und das reflektiert dann wieder, da wird alles aufgezeichnet. Und äh, dann gibt es 3 d modell wo man wirklich auf dem PC nachher kann, den Untergrund über eine Karte eigentlich schön anschauen.
5: Und erst dann, wenn man weiss, wo das theoretisch viel Potenzial rum wäre, will man im dritten Schritt Bohrungen machen. Etwa in sechs, sieben Jahren soll dann klar sein, wo das im Turgau der oder die besten Standorte sind. Und sogar dann, wenn man keinen findet um es sonst sei die Arbeit sowieso nicht, sagt der Präsident vom Verein Geothermie Thurgau.
2: Wir haben schlussendlich eine riesen Grundlagenarbeit, die wir hier machen. Und die hat immer einen Wert. oder? kommt dann ganz darauf an, was man dann nutzt. Daraus. Aber allein, dass man dann das Wissen hat, noch ein umfangreiches Wissen von dem ganzen Untergrund. Auch für alle anderen Geschichten, wie die Einlagerung von CO2, wo man jetzt einfach nichts weiß, Man weiss nichts, oder? Und darum gibt es eigentlich nicht Scheitern.
5: Ganz Scheitern könnte man nur noch, wenn der Bund die 30 Millionen Franken doch nicht überweist. Also wenn das Fördergesuch für die Thurgauer Geothermie abgelehnt wird, sagte Josef Gemperle. Hier sind aber gute Dinge. Man hat schon eine provisorische Zusicherung und ein gutes Projekt, wo neben dem Verein Geothermie Thurgau und seinen über 300 Mitgliedern auch die Thurgauer Regierung, das Parlament und Fachleute aus der ganzen Schweiz dahinter stehen. <lacht>
0: Sie hören das Regionaljournal Ostschweiz auf SRF1, es war Viertel vor sechs. Im neuen Buch Engadinerinnen, Frauenleben in einem hohen Tal, werden 18 Frauen porträtiert, wo ganz verschieden sind. Was aber alle gemeinsam haben, alle sind irgendwie von dem Tal, im Engadin, fasziniert. Geschrieben hat das Buch die Angelika Overath. Sie ist vor 70 Jahren aus dem deutschen Tübingen auf Cent zügelt. 2015 hat sie den Bündner Buchpreis bekommen. Der Dani Sager hat sie getroffen und zuerst wissen, wie sie auf die Idee von einem Buch über Engadinerinnen gekommen ist.
4: Als wir umgezogen sind ähm, aus dem kleinen Universitätsstädtchen Tübingen in dieses wunderbare Dorf Sent auf fast 1500 Metern, ist mir aufgefallen, dass die Frauen anders waren. Die haben anders. Reagiert, die haben andere Antworten gegeben, die haben sich auch anders bewegt. Sie haben, diese Frauen haben mich, haben mich sehr beeindruckt und so langsam ist der Gedanke gewachsen, schreib mal Porträts von diesen Frauen, die alle auch auf eine gewisse Weise leidenschaftlich waren und sei es nur als leidenschaftliche Skifahrerinnen oder Gärtnerinnen oder Pilzesammlerinnen. Also ich habe eine Bäuerin, eine Bademeisterin, eine konsinierte Journalistin, eine Pfarrfrau, die auch als Übersetzerin tätig war. Ich habe eine Putzfrau, ich habe eine Hüttenwartin ja, und, und andere auch. <lacht>
3: Der Untertitel heißt «Frauenleben in einem hohen Tal», also Frauen, wo das Tal präget Wie prägeten denn die Frauen das Tal? Ist da etwas rausgekommen? Ein, ein roter Na ja, durch,
4: durch ihre Arbeit. Ich meine, eine Ärztin, die hier arbeitet, die ist halt Ärztin hier und die ähm, die beeinflusst hilft sehr sehr vielen Menschen oder eine Badermeisterin im Bogen in ich habe die Simone Lanfranconi porträtiert die hat die hat diese Sauna geführt wie ein Salon das war toll sie war immer so freundlich und hat gefragt und wie geht's und es war war schön
3: ich habe Frage auch umkehren wie du jetzt da selber die Frauen prägen was was kommt aus der Porträtuse
4: wenn du wenn du immer dieses dieses Gestein siehst das ist zum zum einen ist man geborgen, zum anderen macht es demütig, weil du weißt, diese Berge die waren vor dir da und die werden nach dir da sein. Was bist du, kleiner Mensch?
3: <lacht> Sie haben die vielen Porträte gemacht, 18 Geschichten. Gibt es ein Porträte, wo Ihnen vielleicht ein bisschen das Herz gewachsen ist, sei es aus der Person her oder von der Art, wie es gelungen ist, oder vielleicht auch, wie nahe Sie dieser Person sind?
4: Sehr berührt hat mich die Lebensgeschichte von Ladina Cardonao, die... Im movimento in samaden auf dem zweiten arbeitsmarkt arbeitet sie ist, sie ist weberin und sie ist gebürtig im tal in samaden und hat eine weile im unterland gelebt und das, das leben hat ihr böse mitgespielt und sie sagt ich bin wieder ich sie kam zurück nach samaden und sie, sie hat sich gefangen und da habe ich sehr viel nachgedacht über diese lebensgeschichte
3: im Vorwort heißt, nach jedem Interview war ich überrascht, dass ich mir das Tal, das ich schon so lange als ein Zuhause empfinde, aufs Neue öffnete. Sind Sie auch ein bisschen andere Engadinerin geworden, als vielleicht vor denen viele Porträts?
4: Ja, vielleicht schon, weil ich meine, wenn man mit, mit Frauen spricht, die ihre Lebensgeschichte erzählen, dann lernt man, ich lerne jetzt das Unterfutter des Tals ein bisschen mehr kennen. Also so, beispielsweise Beispiel die Bedeutung der Rätischen Bahn, natürlich ist eine Eisenbahn immer wichtig, aber hier hat es ja das ganze Gesicht des Engadins geändert. Erst kamen sehr, sehr viele äh, italienische Bahnarbeiter und dann, und dann gab es einen neuen Tourismus, weil man plötzlich in wenigen Stunden und nicht mehr mit der Kutsche in ein paar Tagen ins Engadin kam. Oder zum Beispiel die Bedeutung des Rätoromanischen im Oberengadin, das einfach ähm, eine verbindende Sprache ist, die die jetzt Menschen aus verschiedenen Nationen eint. Also gerade die Portugiesen, die machen, wenn sie ihre Einbürgerung machen, machen die, die auf, auf retoromanisch und nicht auf Schweizerdeutsch.
0: Seit <lacht> Angelika Overath, wo das Buch Engadinerinnen «Frauenleben in einem hohen Tal» geschrieben hat. Rausgekommen ist es im Limat Verlag. Regionaljournal Ostschweiz, es ist 5.06 Uhr, die Meldungen vom Tag. Der St. Galler Kantonsrat hat heute die gesetzliche Grundlage geschaffen für die präventive Polizeiarbeit. So darf die Polizei in Zukunft Leute ohne dringenden Verdacht auf der Strasse anhalten und kontrollieren. Auch das Recht für sogenannte Geförderer, also Leute, die könnten straffällig werden könnten, neu im Gesetz geregelt. Und die Polizei darf Daten mit anderen Kantonen austauschen. Im Kanton St. gallen sollen die Pendlerinnen und Pendler in der Steuererklärung in Zukunft bis zu 8'000 Franken abziehen auch das hat der St. Galler Kantonsrat heute entschieden. Die Bürgerlichen haben sich in einer Reihe von Abstimmungen durchgesetzt. Der Pendlerabzug beschäftigt die St. Galler Politik schon lange. 2015 sind die Abzüge beschränkt worden. Der Rat hat die Bestimmungen jetzt wieder gelockert. Der Glander Regierungsrat hat einer Änderung der Personalverordnung zugestimmt. Die Bigots unter anderem und die Modernisierung der Anstellungsbedingungen für die Kantonsangestellten. Konkret auch um die Anpassungen im Bereich vom Homeoffice, wo es gemäss der angepassten Personalverordnung möglich wird, bis zu 50 von außerhalb des Büro zu arbeiten. Homeoffice werden schon seit Corona grosszügiger gewährt, heisst in innere Mitteilung, und sind heutzutage ein wichtiger Faktor bei der Suche nach Fachkräften. Die Wetterprognose heute mit dem Simon Eschle von SRF-Meteo. In der Nacht bringt der Warmfront verbreitet Regen und in den Täler kommt der Südföhn auf. Am morgen sind wir im Zeichen dieser Front. Es gibt nämlich einen stark bewölkten Tag und immer wieder Regen. Die Schneefallgrenze die steigt dann rasch in einem Bereich von 1500 bis 2000 Meter an. Wie der Föntäler, wo es einen Föhnsturm gibt, ist Teil teilweise auch länger trocken und die Wolkendecke kann ein bisschen aufhellen. Es gibt einen sehr milden Tag, Bodensee um 12 Grad, Rietal mit dem Föhn bis 18 Grad. Und dann morgen Schlag auf Schlag, die nächste Front kommt, eine Kaltfront, und die bringt auf der Freitag Regen. Das heißt der Freitag selber einen grauen Tag mit noch ein paar Regengüsse. So viel aus Ihrer Region im Regionaljournal Ostschweiz für den Moment. Danke fürs Interesse. Redaktion Sascha Zürcher, Moderation Michael Ullmann. Ade miteinander und einen schönen Abend.